0: Hallo und recht herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast Touri Latam mit Juliane mit aktuellen Tourismusinfos, Hintergründen und insider -Tipps rund ums Reisen in Lateinamerika. Vom Rio Bravo bis Feuerland. Es ist mir heute eine ganz besondere Ehre und Freude zugleich, Alfonso Dandasso als Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Alfonso ist Gründer und Geschäftsführer von Surtrek einer der bekanntesten Incoming-Agenturen Ecuadors mit Sitz in Quito, spezialisiert auf maßgeschneiderte Reisen in Südamerika mit 30 Jahren Erfahrung in der Tourismusbranche. Also, noch einmal herzlich willkommen, Alfonso. Vielleicht kannst du am Anfang etwas über dich und die aktuelle Situation in Ecuador sagen.
1: Vielen Dank, Giuliani. Ich bin Alfonso Candazzo, arbeite seit 30 Jahren in Tourismus in Südamerika und ähm, momentan wir sind zu Hause eingesperrt, äh, seit dem äh, Coronavirus äh, Lateinamerika eingetroffen hat. Äh, es ist eine ganz neue Erfahrung für uns alle, da wir haben noch nie so etwas ähm, erlebt. Ähm, es ist äh, alles äh, äh, neue, unsicher und ähm, unbekannt
0: für uns. Alfonso, vielleicht kannst du am Anfang einfach mal ein bisschen über die generelle Situation in Ecuador erzählen. Wie war die Entwicklung der Covid-19-Krise in Ecuador? Was war dein erster Eindruck? Wie viele Gruppen hattest du, als die Regierung die Entscheidung getroffen hatte, dass alle Touristen innerhalb von zwei Tagen das Land verlassen müssen?
1: Ähm Natürlich haben wir erfahren von Anfang an von der, diesem Virus. Äh, Im Anfang Januar äh, hatten wir äh, schon von China äh, die Informationen bekommen. Die erste Gruppe äh, Ende Januar sind äh, gestrichen von Asien. Wir arbeiten viel mit dem asiatischen äh, Touristischen Markt. Ähm, und ab Februar es ist alles äh, von Asien äh, eingesperrt keine Touristen mehr ist geflogen. Äh, wir waren natürlich äh, beschäftigt mit Amerikanern und äh, Kanadier, Europäern und äh, dachten wir, es wird das kontrollierbar sein und äh, hatten wir bis äh, Mitte März, an, Anfang März äh, normal sozusagen gearbeitet. Mhm. Äh, Mitte März ungefähr kam diese äh, Erste äh, äh, Virus in Ecuador und äh, auch Südamerika äh, schon äh, entschieden, äh, die Länder äh, einlocken. Und äh, das war äh, sehr kurzfristig. Äh, die haben am äh, 13. Mar Mar März gesagt, wir müssen innerhalb von zwei Tagen alle Leute äh, raus von, äh, die, äh, von Ecuador ähm, zu schicken.
0: Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Wie viele Gruppen hattest du ungefähr Mitte März, als die ecuadorianische Regierung den Ausnahmezustand erklärt hat, äh, von Seiten des deutschen Marktes?
1: Deutschmark hatten wir etwa äh, Fünf, sechs Gruppen, die unterwegs waren, eine waren in Galapagos, eine waren in Peru, in, in, äh, im Dschungel, äh, in den Anden, äh, sogar mehr, glaube ich, äh, und äh, mussten einfach ohne weitere Erklärungen die Reise abbrechen und nach Quito zurückkehren.
0: Und haben die Gäste das einfach so akzeptiert oder gab es Gäste, die vielleicht gesagt haben, nein, wir wollen hier bleiben, weil einfach die Situation derzeit unterschätzt worden ist?
1: Jeder war überrascht von der von der Entscheidung. Ähm, die haben es natürlich äh, keine, äh, aktuelle Information gehabt, keine aktuelle Informationen gehabt oder meistens keine aktuellen Informationen, weil in Europa noch nicht so schlimm war. Äh, und äh, äh, wir haben alle überschätzt und die, die haben gesagt, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Warum sollen wir, wenn zwei, drei Tage zum Ende der Reise noch äh, bleiben können und dann zurückfliegen? Dann müssen wir erklären, dass die Entscheidung von der äquatorianischen Regierung zum Beispiel war äh, fach. Die haben äh, uns zwei Tage, um das Land zu verlassen. Und dann sind keine Flüge mehr mhm. äh, nach Ecuador in den Fall äh, reingekommen, mit äh, Ausländern. Nur Äquatorianische dürfen noch zwei Tage mehr reinkommen, sonst wird komplett gesperrt.
0: Das ist natürlich eine sehr einschneidende Aktion vom Staat. Und das hat natürlich sicherlich viele Probleme mit sich gebracht.
1: Ja, weil äh, äh, es sind natürlich viele äh, Touristen unterwegs, nicht nur unsere. Die im Dschungelbahn war nicht so schlimm als die in Galapagosbahn zum Beispiel nach Quito zurückbringen. Äh, auch unsere Partner müssen äh, internationale äh, Sitzplätze in den Flügen finden, erstmal. Und das war auch eine... Äh, Neue Sache, weil die Flüge hatten normalerweise mit äh, regulären Passagiere äh, die Sitze schon äh, äh, ausgebucht.
0: Nun wurden in dieser Zeit einige Sonderflüge eingesetzt.
1: Ja. Sie um sind?
0: alle Leute so schnell wie möglich zurückzubringen. Danach gab es natürlich das andere Problem, dass es keine internationalen Flüge mehr gab, weil alle Leute so schnell aus dem Land raus mussten. Mhm. Das haben äh, alle. Diese Probleme, die du nennst, sind, sind
1: äh, entstanden. Und äh, äh, ich glaube, bei in Asien, nach Asien, schon viele Flüge gestrichen sind, gab es die Maschine äh, ah. äh, verfügbar, um nach Südamerika zu schicken und neue Passagiere. Äh, äh, nach also war es unser so Glück,
0: dass wir das Asien bisschen hat es <lacht> gut das gepasst, ja. hat es funktioniert. Ja. Wie hast du die Zusammenarbeit mit den deutschen Agenturen erlebt? Sicherlich gab es da ganz unterschiedliche Reaktionen.
1: Unterschiedlich. Erstmal natürlich auch überrascht, dass das Land gesperrt ist. Aber langsam haben wir das natürlich bekommen, wie seriös die Situation ist. Und alle mussten wir reagieren, um die Gesundheit und die Passagiere äh, zu äh, drauf achten. Also in erster Linie für uns ist sowieso die, die Sicherheit der Gäste. Es äh, steht ja. immer im Vordergrund und da haben wir so verstanden. Äh, jeder hat in der Tourismusbranche Branche so verstanden und äh, äh, da kam auch Europa äh, in, in Krise und äh, die selber Europa gesperrt, teilweise Amerika gesperrt und ähm, sind verschiedene Reaktionen äh, gekommen. Äh, natürlich die Gäste waren auch gestresst äh, und wollten ihr Geld zurückhaben. Äh, die, die Partner haben uns diese äh, weiter äh, zu uns als als äh, lokale Partner äh, weitergeleitet und wir haben das an den Service-Provider weitergeleitet. Äh, so schnell kam die Chaos auch äh, überall und äh, mussten dann natürlich die, die, diese Kommunikation äh, äh, weiterleiten und äh, haben wir äh, diese verschiedenen Reaktionen äh, auch eine Entscheidung treffen, wie die Situation ist, wie die, die äh, Reisebedingungen sind und äh, ähm, individuell äh, gehandelt. Mhm. Mit, mit jeder Reise, mit jeder äh, Reisepartner äh, ist ein anderes äh, Gewissen.
0: Nun sitzt du ja sicherlich immer zwischen zwei Stühlen. Einerseits die Agenturen aus Deutschland, die ihr Geld zurückhaben möchten, weil es ein Gesetz in Deutschland gibt, dass bei Pauschalreisen der Kunde sein Geld zurückbekommt. Und andererseits die lokalen Dienst- und Serviceleister. Ich kann mir das ziemlich schwer vorstellen, das auszugleichen. Ne? Weil die Reaktionen von den Serviceleistern hier ja doch anders sind. Und viele Tag zu Tag ihr Brot verdienen.
2: Mhm.
0: Und. Ich denke, das bringt ziemlich viele Probleme mit sich. Stimmt, ja. Ähm,
1: wir, wir sind äh, eine Veranstalter, die in Ecuador so eine Jahr, Jahr, äh, äh, langjährige äh, Verbindung mit der Service Provider hat. Äh, ich kenne persönlich jeder äh, Anbieter äh, und äh, ich kenne auch die situation die jeder service provider äh, momentan äh, erlebt mhm. ähm, daher muss ich äh, auch verständnis dafür haben ich kenne auch meine partner äh, weil wir haben eine äh, langjährige kooperation mhm. und verstehe auch die gesetze in deutschland. Ähm, es ist sehr schwierig, ist weil, weil zum Beispiel äh, äh, die Touren, die im März, April äh, schon geplant sind, äh, wir haben alles schon bezahlt an die Leistungsträger. Äh, aber die Leistungsträger, es das heißt nicht, dass die Geld in die Tasche haben, bis die Reise äh, äh, startet Aha. und dann fängen sie so, zu äh, äh, ausgeben, das Geld. Nein, es ist nicht so. Die Reiseindustrie ähm, hat eine ganz ähm, besondere äh, äh, Operation oder wie, wie das funktioniert. Also, äh
0: Nun hat ja jeder Service- und Dienstleister sich ein bisschen mit seiner Organisation den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Ecuador hat vier verschiedene Regionen von der Küste zum Hochland, dem weitläufigen Amazonasgebiet, Dazu kommt noch der Galapagos-Archipel, welcher hier, so denke ich, mit Sicherheit eine Sonderrolle einnimmt, bedingt durch seine Lage tausend Kilometer vor der äquatorianischen Küste. 97% des Archipels sind Nationalpark und unterliegen dem strengen Verordnung der Nationalparkbehörde. Die Mehrheit der Insulaner lebt vom Tourismus. Und alle lebensnotwendigen Sachen müssen eingeflogen werden oder per Seeweg nach Galapagos verschifft werden. Das macht die Lage für die Insulane mit Sicherheit in dieser Situation etwas komplizierter. Nun würde man davon ausgehen, ja, es sind alle Reisen storniert und es gibt keine Unkosten mehr. Entspricht das der Wahrheit, Alfonso? Gib uns doch mal ein kurzes Feedback zu der momentanen Situation auf den verzauberten Inseln und speziell zu den Reedereien.
1: Es ist nicht leider so einfach. Es ist nicht, dass alle eingeloggt sind und äh, entfallen keine Kosten, weil jeder, die sind in Ecuador. Äh, wir haben äh, uns eingerichtet in nachhaltigen Tourismus. Nachhaltiger Tourismus heißt wir sind sozial verantwortlich, wir äh, ähm, haben die lokalen Mitarbeiter und äh, ähm, machen die Sachen ein bisschen äh, naturfreundlich und unsere, äh, unsere äh, Natur zu äh, bewahren. Ähm, in Galapagos zum Beispiel, äh, das ganze Population lebt von Tourismus. 97% der Landfläche auf der Insel ist Nationalpark. Da darf man nichts machen. Und Tourismus ist die größte Industrie dort. Die Schiffe die müssen ihre Mitarbeiter behalten, weil es ist nicht das wie im, im Bodensee, dass ich mein Privathafen habe, meine Boote da reinbringen und im Hafen äh, 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 einlage. Mhm. Und die Kosten sind nicht so viel. In Galapagos, es ist nicht, dass jeder Schiff einen Privathafen hat, die liegen alle im Bay da. Und muss der Kapitän dort sein, weil er mit den Wellen bewegt sich und muss nicht das Nachbarschiff treffen und kaputt geht. Nun muss man, ja. glaube
0: ich, verstehen und dazu sagen, dass der Hafen in äh, Puerto Ayora ziemlich klein ist und es verhältnismäßig sehr viele Kreuzfahrtschiffe gibt. Genau. Und, und, und glaub, auch,
1: auch ein Schiff, wenn du einfach am Ziel lagst. Mhm. Äh, die muss man auch äh, aufpassen, weil äh, das Salzwasser, wird äh, das, das Material äh, gerostet und, und muss man aufpassen. Und äh, diese äh, äh, stehen da einfach, es ist noch, dass keine Kosten äh, gibt. Das Personal, wenn nur von Tourismus lebt, es heißt, wenn äh, den nächste Monat nicht arbeitet, da bekommt keine
0: äh, Lohn. Es da fehlt kommt also letztendlich an, an Einnahmen monatlich, die sich auf, aufstauen. Der ecuadorianische Staat greift den Unternehmen ja hier nicht unter die Arme.
1: Äh Leider nicht, weil selbst die Stadt äh, nicht die Ressourcen hat, um die Pandemie selber ähm, gut äh, und dass das Volk äh, einzuhelfen ähm, mhm. äh, für private äh, Geschäfte es gibt sind die Chancen natürlich sehr gering dass Unterstützen von der Regierung bekommt es muss jeder Firma für seine Leute für seine äh, Business selbst äh, schauen wie das man durchhält ja das
0: ist wirklich eine ziemlich komplizierte Situation und äh, aus Deutschland hört man ja oft, dass die Leute unterstützt werden mit Kurzarbeitergeld, dass die Agenturen Kredite aufnehmen können, um diese lange Doststrecke zu überstehen. Wie sieht das bei dir aus, Alfonso? Wie regelst du das? Es sind Ausgaben über Ausgaben und es kommt definitiv kein Cash rein, kein Bargeld, was zur Verfügung steht, ich denke, dass die Situation doch ziemlich, un ziemlich anders ist, als das in Deutschland äh, gehandelt wird.
1: Äh, bei uns auch die großen Unternehmen sagen, die können nichts durchhalten, wenn zwei Monate keine Einkommen sind. Okay, das ist in Deutschland auch und, so. Und, ne? und, Weil ich glaube, es ist genauso auch äh, bei anderen Ländern. Äh, bei uns ist es äh, super schwierig, das durchzuhalten, wir sind eine kleine Firma, aber trotzdem, die Fixkosten sind ziemlich hoch. Und eine Kosten, zum Beispiel Steuern und die, 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 diese, bei uns sind etwa bis 35% Steuern, wenn alles zusammen sind. Viele haben gesagt, ja, das kann man verschieben und später bezahlen. Es ist eine Hilfe, schon. Aber äh, andere, so wie äh, Sozialversicherung, die sagen, nein, wir brauchen das Geld, weil unsere Leute davon auch leben. Es gibt andere Leute, Natürlich. die davon leben. Und wenn wir das nicht bezahlen pünktlich, dann andere mhm. haben Probleme. Das alles kann man verstehen. Aber wie machen wir das, wenn kein äh, Re Geld reinkommt? Äh, es ist unmöglich äh, unsere team äh, haben wir zusammengesetzt und gesprochen es ist schwierig alle verstehen dass wenn keine geld reinkommen es gibt kein geld rauszugeben und und auch äh, provider äh, müssen die das verstehen und äh, wir sind alle in der gleiche situation äh, wir haben uns entschieden äh, die leute unsere äh, mitarbeiter alles äh, ähm, bei uns bleiben, aber wir können nicht das Land pünktlich und regelmäßig bezahlen, wie, bis diese äh,
0: äh, Krise. Krise
1: vorbei ist und da alles fängt an, wie das so äh, äh, funktioniert. Ähm, wir geben äh, äh, monatlich ein bisschen, damit das die Leute überleben können. <lacht> und wir auch, außer dem Wasser, Halbes bleiben. weil sonst, wenn wir äh, äh, kaputt sind, sind wir alle und äh, wenn das vorbei ist, äh, müssen wir schauen, wie wir das Neue anfangen.
0: Mhm. Äh, deine Leute arbeiten momentan im Homeoffice, nehme ich an. Mhm. Und was ist mit den Reiseleitern zum Beispiel?
1: Die Reiseleiter, die Mehrheit der Reiseleiter sind, äh, ähm, heißt Freelance. Mhm. Äh, die haben auch schwierig, wie jede andere. Ja, die Situation ist, die bekommen Geld, wenn die arbeiten. Wenn jetzt ist Tourismus äh, vielleicht die Industrie, die am tiefsten getroffen ist, dann kommt keine reist keine. Äh, dann haben die, die auch äh, die gleichen Schwierigkeiten, die die anderen haben. Äh, bei uns ist, ich glaube, es äh, sind zwei Sachen, es gibt nicht die Kultur, äh, sparsam zu sein, äh, zweitens ist, man verdient nicht so gut, dass man so viel Geld hat, dass sie sparen kann. Also, Nein! Die Leute verdienen, um zu lieben. Ja. Und ähm, äh, nicht viel
0: mehr. ja, wie denkst du, wird das wieder anlaufen? Nachdem, wir haben ja immer noch strikte Ausgangssperren bis 31. Mai. Das heißt, wir haben jetzt ein Ampelsystem, Leu äh, Provinzen, wo weniger Infizierte sind, haben Grün. Dann kommt Orange, für die die mittlere Zahlen in der Infektionsrate haben. Aber Quito zum Beispiel, wo du ja auch wohnst, äh, hat Rot als Ampel. Was heißt, die Ausgangssperren wären bei uns hier in Quito weitergehen. Erstmal bis 31. Mai. Das heißt, ihr könnt euch ja in eurer Firma auch nicht mehr so bewegen. Es ist ja alles kompliziert. Man hat einen Tag zum Einkaufen und es verschiebt sich einfach alles. Wie denkst du, wird das wären, wenn die Ausgangssperren, die strikten Ausgangssperren, wir reden nicht über Kontaktverbot, wir reden hier über Ausgangssperren, die wirklich strikt sind, dass eine Person zweimal in der Woche rausgehen kann, je nachdem, welche Nummer im Personalausweis hinten steht, auch nur von äh, 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags. Danach darf niemand mehr auf die Straße. Wie denkst du, kriegt das der äquatorianische Staat hin, die Politik in Ecuador, diese Ausgangssperren, diese strikten Ausgangssperren äh, umzuändern? Wir müssen ja daran denken, dass wir mittlerweile fast drei Monate die strikten Ausgangssperren haben. Wie denkst du, wird das wieder anlaufen? Gibt es schon irgendwelche Nachrichten vom Tourismusministerium, vom Staat? Wie stellen ähm, die sich das vor?
1: Ich glaube, diese strikten Ausgangssperren äh, sind nicht haltbar nicht mehr lange haltbar. Es gibt einen großen Teil der Population in Ecuador, die, wie ich gerade gesagt haben, kein Geld gespart haben. Mhm. Und wir müssen jeden Tag, auch wenn wir zu Hause sind, müssen wir jeden Tag essen. Mhm. Und das geht nicht mehr. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum in Ecuador so stark die infektion und so weit ausgebreitet ist weil ähm, erstmal die leute haben das nicht wahrgenommen und, und äh, seriös äh, äh, kooperiert ähm, und zweitens konnte nicht du kannst mhm. nicht zu hause sein ohne essen. Und wenn du kein Geld hast, du musst draußen gehen und, und was versuchen, Arbeit. was zu verdienen ja. und, und was Essen nach Hause zu bringen. Ähm, jetzt, äh, ich glaube, wie andere Länder auch in Südamerika oder äh, in andere äh, andere Länder, äh, Europa und äh, äh, offen langsam offen sind. Ähm, ich glaube, wir müssen auch das machen, langsam. Ähm, wir haben sowieso nicht die richtigen Zahlen. Und ich glaube, viele Länder <lacht> haben nicht die richtigen Zahlen. Also äh, wir haben nicht eine, äh, eine Dimension, äh, real, wie die Situation ist. Äh, Weil so wenig getestet wird, nehme ich an. Genau. Eine sagen, so wenig getestet, andere sagen... Das äh, 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 Falsch gezählt. health System, es ist äh, äh, nicht so gut. Äh, andere, weil äh, äh, die, die Leute, die das Volk nicht so im Ernst genommen hat, weil so viele äh, äh, falsche Informationen darüber gibt. Äh, also, verschiedene Gründe aber ich glaube jetzt nach äh, zwei Monaten im Quarantäne zu sein ich glaube das wird nicht besser sein wenn nur eine äh, Portion die Population zu Hause bleibt und die anderen machen was die machen müssen ja. ähm, deswegen denke ich ähm, die Welt sollte es langsam wieder äh, auch machen und die, wir müssen äh, ähm, mit Regelung, aber muss diese Kommunikation weltweit wieder äh, auf. Äh, jetzt,
0: jetzt lass mich noch mal ein anderes Thema ansprechen. Wir hatten ja nun ist in Deutschland auch veröffentlicht worden die Situation in Guayaquil, ne? Dass wir alle völlig äh, sagen, okay, jetzt liegen die Toten auf der Straße. Wie setzt sich das aus deiner Sicht zusammen? Wie kamst du zu diese Situation, dass so viele Tote auf der Straße gelegen haben. Wir sprechen ja darüber, dass es eventuell nicht so viele Covid-19-Tote in Guayaquil in dieser Zeit gab, aber die Bilder sind halt um die Welt gegangen. Äh, ich denke, das hat viele Komponenten auch, warum die Leute so, äh, so reagiert haben.
1: Ich glaube, ähm, das System... Es ist äh, nicht nur das folgt, auch der System war nicht vorbereitet. Äh, am Anfang haben die alle gesagt, keine Sorge, das die, die, ähm, ähm, Gesundheitssystem ist vorbereitet, sie haben alle notwendige äh, Informationen und notwendige Ressourcen, um an die Pandemie ähm, Erfolg zu äh, überstanden. Aber ähm, von Anfang an äh, die Flüge sind von Europa gekommen, von äh, Italien und mhm. Spanien nach äh, Quito und Guayaquil äh, und da war es keine Kontrolle am Flughafen. Es wurde
0: also sozusagen unterschätzt die Situation vom Komplett. Staat.
1: komplett. Und es
0: sind nicht nur Covid-19-Tote, speziell in Guayaquil, wo wir mehr Probleme hatten, mit den Bestattungsinstituten ist es sicherlich auch eine kulturelle Sache. Nun sind wir als Deutsche immer sehr distanziert. Äh, an der Küste von Ecuador, die Leute sind herzliche, äh, umarmen sich, wenn sie sich begrüßen, ähm, haben die Situation einfach unterschätzt. Und zusätzlich kam noch, dass die Bestattungsinstitute in Guayaquil nicht mehr funktioniert haben, weil sie auch Angst hatten. Ne? Äh, Ist das so, ja das war einfach
1: nicht vorbereitet die Informationen waren nicht so äh, präzise, präzise. Mhm. Äh, die natürlich die, die kulturelle äh, Aspekt es war eine große äh, Gründe äh, die Leute kamen von Europa die sind herzlich empfangen weil die Jahre nicht mehr gesehen <lacht> haben und äh, gefeiert zusammen die ganze Familie und Freunde die haben es äh, äh, so schnell das Virus ist verbreitet und, und, und äh, die haben Fußball gespielt, äh, als sie in Quarantin waren, ein Bier zu Hause ein, eingesperrt. Die haben Fußball auf die Straße gespielt und gefeiert und, und, und äh, bis äh, so schnell alles äh, außer Kontrolle gehabt. Und dann sind natürlich die, die Ho Hospital und die Krankenhäuser äh, äh, überstanden, so schnell. Und sind natürlich viele auch andere Leute, die von normalen Krankheiten äh, eine schlechte Behandlung, Behandlung äh, bekommen, weil die Krankenhäuser schon voll von äh, Leuten von Coronavirus infiziert waren äh, und das sind auch infiziert. Und die Ärzte und die, die, die ähm, äh, Hilfspersonal sind auch infiziert worden, weil die Stadt nicht so gut vorbereitet war und die keine richtige Ausrüstung gehabt haben. Ja, dann also keine Maske, Dann kam keine die Chaos Arbeitstag. natürlich. Ja. Die Chaos und äh, äh, sind so viele Tote dreifach mehr oder sogar mehr als die normale. Oh, oh. Und dann als die äh, äh, Leute angerufen haben, um eine äh, Todeskorb abzuholen. Es hat äh, lange gedauert, einfach zu lang. Mhm. Und kannst du dich vorstellen, eine Familie äh, mit äh, fünf, sechs äh, Personen, die eine dort hat und die haben zwei Zimmer, wo die wohnen. Mhm. Äh, die können nicht äh, nach fünf Tagen im Zimmer haben. Die Hitze und kommt auch noch die Hitze, dazu, ne? die das, Klima Hitze, das
0: Klima und, so.
1: und, und, und die Angst. Und die Angst, weil die sind wahrscheinlich von Coronavirus gestorben und äh, das zu haben, weil die keine gute Informationen bekommen haben, im Zimmer, dann haben sie rausgenommen
0: und auf die Straße äh, äh.
1: Gelassen. Also es
0: war ein Zusammenhang von vielen Aspekten. Von vielen
1: Aspekten, äh, erstmal äh, falsche Informationen, zweites äh, kulturelle Sachen und drittes, das Gesundheitssystem war nicht vorbereitet. Mhm. Ich und weiß, dass es den, alle haben das unterschätzt. Das ist
0: den <lacht> Leuten, die im Tourismus arbeiten, die sprechen nicht gerne über das Thema, aber ich denke, man sollte das einfach erklären und einfach klarstellen, wie die Situation war. Deshalb habe ich heute noch mal das Thema Guayaquil angesprochen, gerade weil eben die Nachricht in der ganzen Welt...
1: Das, äh, ist, das ist natürlich, Juliane, das ist meine Meinung. Ah, ja. Mein persönlicher äh, Blick von der Situation. Mhm. Es kann sein, dass, es auch, dass ich auch falsch bin. Aber so ist, wie ich die Situation... Uh, analysieren
0: Es leuchtet auch ein, also es kann ja nicht dann auf einmal so viele Corona-Tote auf der Straße geben, also es ist ein Zusammenhang von vielen Sachen, mm. die in Guayaquil zusammengekommen sind, weil in Quito uh, ist die Situation definitiv nicht so gravierend mit den Toten mm. und dass wir so viele Probleme haben, die hey, war, sozialen are, Strukturen
1: uh, uh, In Guayaquil uh, weil äh, äh, vergleichbar mit, das sind äh, etwa 70 Prozent, die infizierte Leute sind in Huelgil bis heute noch. Ja?
0: Nun äh, lass uns nochmal drüber sprechen, wie du die Zukunft siehst. Was denkst du real, äh, wirklich, wie sich das öffnen wird? Wird Galapagos wieder aufgemacht? Wann wird es aufgemacht? Welche Kreuzfahrten fangen zuerst an zu arbeiten? Äh, wird die Besatzung, also die, das Kundenvolumen in großen Kreuzfahrtschiffen runtergeschraubt? Wie ist der Plan? Gibt es einen Plan oder müssen wir noch abwarten?
1: Um, die Situation ist, ist immer unsicher. Äh, es gibt schon Leute, oder wir wollen alle schon morgen wieder aufmachen. <lacht> und und äh, wir träumen von wann wir wieder operativ sein können. Ähm, schwierig zu sagen. Äh, der ähm, aktuelle Situation sagt, die Flughafen wird äh, am 1. Juni äh, geöffnet sein. Äh, es gibt äh, Galapagos-Kreuzfahrtschiffe, die schon äh, annonciert haben, dass das Ende Juni äh, wieder operativ sein werden, äh, aber für mich, es hängt alles äh, noch in Luft. Ähm, natürlich, wir sind alle äh, schon äh, desperate äh, zu arbeiten, weil wir werden sicherlich nicht sechs Monate oder äh, acht Monate äh, äh, ohne Arbeit zu halten und Einkommen zu halten. Wir arbeiten jetzt gerade mit dem Tourismusministerien zusammen, in, so wie jedes Land auch, im ähm, äh, turismo interno. Mhm. Also wir denken, dass die Einheimischen werden die Ersten sein, die ein bisschen innerhalb von des Land reisen werden. Ähm, und äh, bis der internationale Tourismus langsam mhm. anfängt. Äh, ich glaube, wenn der wenn die Flughafen auf ist, dann ähm, werden wir sehen, welche Fluggesellschaft <lacht> treu Komm, in wird. Ecuador mhm. zu fliegen. Äh, äh, dann können wir vielleicht äh, Entscheidungen treffen die äh, Hotels im Dschungel äh, aufzumachen oder die, die, die Schiffe auf die Galapagos äh, wieder operativ sein. Äh, ich glaube, wir bereiten uns jeden Tag für den Tag. Äh, äh, wir hoffen, äh, wie gesagt, wie ich schon früher gesagt habe, obwohl die äh, Schiffe äh, sehr hohe äh, Fixkosten haben, äh, obwohl im Dschungel auch die Leute äh, 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 Fixkosten äh, äh, haben, äh, wir sind bereit, wenn anzufangen. es geht, um morgen anzufangen. Unsere Personal ist mhm. da, äh, bei Surtrek, alle unsere äh, Personal ist bereit, äh, wie du sagst, zu Hause jetzt warten, äh, wann die anderen wieder losgeht. <lacht> wann es wieder losgeht. Mhm. Äh, äh, ja, und äh, äh, sind natürlich jetzt mehr optimistisch als äh, vor vier Wochen, äh, aber doch ein bisschen unsicher.
0: Es bleibt also noch ein bisschen abzuwarten, ja, was mit der Situation passiert, was das Tourismusministerium in Ecuador vielleicht auch noch beschließt obwohl Ecuador natürlich noch das große Problem hat, dass der Benzin der Petroleumpreis so zurückgegangen ist also es ist wirklich eine schwierige Situation hier vor Ort und wir hoffen auf Besserung oder?
1: Für, für uns als äh, Reiseveranstalter äh, ich glaube es, es äh, hängt oder liegt nicht nur an was Ecuador sagt unsere Touristen haben, kommen von der ganzen Welt ah, ja. und die ganze Welt muss zu einer bestimmte Normalität kommen, erstmal damit unsere Gäste äh, entscheiden zu fliegen. Es muss natürlich die, eine bestimmte Sicherheit äh, sein, das Land muss äh, es äh, unter Kontrolle alles bringen und wir müssen als äh, Reiseveranstalter äh, unsere Gäste äh,
0: sichern. Sicherheit vermitteln. Ja, dass, dass wir Reelle die, die
1: Protokolle für die ähm, Post-Covid-Ära äh, 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 haben. Das haben wir natürlich alles, haben inzwischen gearbeitet. In Ecuador
0: fehlt es nicht an Masken wie in Deutschland, <lacht> nein, oder doch? Genau,
1: das ist uns, äh, eine unserer Vorteile, dass äh, in Ecuador war nicht vorher. Massen, es war nicht eine Destination für Massentourismus, es wird auch nicht sein, jetzt no, noch mehr, wir sind äh, sicher, dass unsere Destinationen als Einfach-Destinationen äh, eine der äh, idealsten Post-Coronavirus-Destinationen, wo, wo,
0: wo, wo,
1: wo, wo die Menschen als individueller reisen können.
0: Ah, weil es keine großen Gruppenreisen keine gibt. Keine
1: großen Gruppen, keine großen... Im, Im Ecuador, äh, muss ich sagen, die äh, ähm, Tourismus war schon orientiert an diese individuellen Erfahrungen für oh. Leute, die was Besonderes suchen. In Galapagos, die Gruppen sind maximal 16. Und Na gut, es
0: gibt Gruppen, es gibt äh, Kreuzfahrtschiffe, die 90 Leute haben.
1: Trotzdem die Gruppe in den Exkursionen ah. sind von 16 Leuten maximal. Die Mehrheit der Schiffe sind für 16 Personen. Im Dschungel, die, die Lodges, die haben zwischen 20 und 25 zimmer mhm. Und in den anderen, die Haciendas, haben genauso 15 bis 25 zimmer ähm,
0: Ja, wir haben Also in Ecuador gibt es kein... Massentourismus, wie in Ägypten zum Beispiel. Wir haben keine großen All-Included-Hotels, wo eben viele Menschen immer zusammentreffen. Genau, und das
1: ich glaube, ich persönlich denke, das ist ein Vorteil. Ein großer Vorteil, klar. Momentan, wo die Leute auf einer Seite nach zwei, drei Monate Einsperrung wollen raus, ins Natur gehen. Carpe diem, ja, nutze ja. den Tag. <lacht> ja. Und äh, zweitens, wollen, keine, äh, wollen die Massen vermeiden und am liebsten gehen, wo Ruhe und Individualität, die es gibt. Das und wunderschöne ist, Natur natürlich wunderschöne in Äquator. Natur, sehr vielfältig. Also, äh, äh, ich glaube, dafür ist Äquator äh, äh, perfekt. perfekt. Es liegt mhm. ein, einfach perfekt. Äh, auch, ich glaube, wenn alles wieder offen ist, die Airlines, die haben diese Protokolle, wo ähm, sicher können, dass die Touristen nicht im Flug infiziert werden. Also ähm,
0: Du bist voller Hoffnung, ja. Alfonso. Ich sehe <lacht> dich voller Hoffnung und hoffen wir, dass das so wird. Äh, willst du noch irgendwas sagen, irgendwas mitteilen? Sonst würde ich sagen, wir... Beenden hier den Postcard. Es war toll, dich bei mir zu haben und mit dir über die Situation in Ecuador zu sprechen.
1: Es gibt natürlich immer was zu sagen. Ich, ich hoffe, dass die Zuschauer ähm, meinen Optimismus und äh, es ist wirklich so. Als Reiseveranstalter für uns äh, die wichtigste ist die Sicherheit unserer Kunden. Und äh, ähm, wir sind natürlich äh, ähm, voll Optimisten, aber wir arbeiten auch mit Passion. Tourismus das ist äh, meine Passion. Und äh, äh, mein Land, ich denke, hat viel zu bieten. Und äh, Vorteile, so wie wir gerade genannt haben, äh, äh, machen uns noch optimistisch. Und äh, ich will sagen, dass wir sind hier für euch da. Wir sind gerne bereit, alles zu tun, damit ihr nach dieser Einsperrung äh, diese Freiheit, die Natur in Ecuador hat, zu bitten, äh, euch mit euch äh, einfach äh, zu, mitzuteilen. Teilen,
0: zu ja. teilen, zu erleben. Ja. Recht herzlichen Dank, Alfonso. Es war wunderbar und spannend mit dir zu reden. Dein Optimismus ist wirklich ansteckend. Und ich wünsche dir natürlich für die Zukunft weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Und ihr, liebe Zuhörer, hinterlasst eure Kommentare. Adios aus Südamerika, bis zum nächsten Podcast.
2: Es soll man machen. Der Frühling Muss halt ohne uns blühen Und ich denke gerade Letztes Jahr Du und ich auf einer Bankenpaar Wie kalt Der war war warm Auch wenn Um uns gerade Alles wackelt Und es Abstand braucht Rücken wie die Beste Traus, ein Danke an alle, die grad schuften gegen den Tod. Und ich vermisse meine Freunde, ich schicke euch an meine Liebe durchs Telefon.